1: Esto es Raros es todo junto. el programa de investigación con cero pretensión. Soy Mariana Ortecho y estoy con... Ta, 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 Ale peloso, ¿cómo estás? Todo bien, muy bien. Buenas tardes para todos. Me da, me da envidia verte así en mangas de camisa, como dicen en las películas. <risa> Está en, en chompa, como dicen acá en Córdoba. ¿En Córdoba es chompa? ¿Chompa con P? No, con B. Chompa. Con B. Pucha, ahí pierde un poco de fuerza la palabra. Tenés el chompa. <risa> chompa. Me encanta a mí toda esa cosa chompa. cordobesa. Chompa. La chompa Bueno, Gaby y Jeremian, ¿cómo estás? ¡Bien, muy bien! ¿No hiciste la pausa? No, no, y le di Envión, yo tenía pensado oh. hacerle el acelere. Pero te dije que por una cuestión de cábala tenías que hacer un, oh, una no. pausa, un delay. No, me olvidé. Estaba pensando
2: en lo de la chompa.
1: Lo de la chompa. Porque decía,
2: viste, nosotros somos, lo, yo tengo con el poncho. Estás
1: abri abrigadita como yo, <risa> <risa> claro. Acá es típico, viste, estamos en esta etapa del año en la cual la mitad de la gente va en invierno ¿Qué? y la otra mitad todavía está en bikini. Claro y la gente con onda que va en bikini con botas sí, a mí padre.
2: me pasa eso ahí la Flax va a poder aportar su mirada de especialista con respecto a los zapatos me pasa eso ¿qué cosa? ¿cuándo no. se empieza a usar el sandalia? el es que de se empi... en media
3: estación lo que pasa es que acá no se incorporan las sandalias para, para mí ¿qué están guardadas que tengo dos pares y vos querés no importa podés tener una sandalia y un zapato de media estación el zapato de media estación para todo el año
2: para y ¿cuál es el de media estación?
3: y como el acordonadito ponele o un tipo de mocasín que voy a decir ¿Ese radio? ...y lo puedo usar todo el año... ...de última en invierno le clavo media... ...el acordonadito... No sé ...a ver déjenme es. seguir con el vocabulario el cordobés... ...el Oxford... Japean Japean.
1: Japean. Japean. ...no... Y esa, con
3: chompas... ...no esas son las zapas... ...claro...
1: ...y así el acordonadito... ...¿qué es el acordonadito? ...el Oxford... ...lo que
3: pasa es que si le digo los Oxford... ...es como o sea, que hablamos no, no no de... ...no no no... ...se no.
1: llaman así... Ni idea, ni idea La verdad acá o sea, es pura instrucción digamos Sí, sí, sí sí es un, es un enterarnos De una cosa tras otra Che, quiero presentar El resto del equipo Julio Huergo Flor Paez y Ramón Dino Completan el equipo De resto Todos Juntos ¿Está en controles La gran cerepereira. Pereira. Me vuelvo loca Es como la, la directora de orquesta ¿Viste? Está sí, igual no, no, no. Ella tendría que ponerse Los aplausos a ella misma Sí <risa> Una fan Que está ahí por ahí bueno, eh, le agradecemos como siempre a Luli Jaime, a Sabri Bustos y a Zulma Caprile que hace la musicalización. Eh, quiero decirles que si nos quieren buscar en las redes, nos encuentran, en ¿no, no, flaca? Tal cual, nos pueden mandar mensajes a Raro es
3: todo junto directamente. Claro. Y si no, también nos pueden buscar en Spotify y ahí tienen todos los programas grabados, que también es le cuenta Raro es todo
1: junto. Raro es todo junto. Bueno, díganos si les parece difícil acordarse de Raro es todo junto, <risa> porque para mí es difícil acordarse, o ¿no? sí. Sí, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿Estás Gaby? ¿Estás bien? No, sí. Estás sí. emocionadísima con Emociona. el comentario que hice. Te sí. quebraste con un comentario así de Sonso. Sí. ¿Viste que hay gente que es así, que de repente true? Ya. En realidad
2: me leíste la mente. Que Entonces es difícil de acordar. Me emocionaste.
1: Yo ver, quise sigue? decir raros todo y me mandaron una. La... Yo dije en un momento, ¿y por poner raros todo? ¡Andale! Bueno, o acá sea, está. Raro todo junto. No se acuerdan. Ahora banquense. cena. Sí, claro. Está bien. Toma. Che, hoy vamos a hablar de eh, el miedo como estrategia geopolítica. Tenete un tema, papá. Traete un temita, papá. El miedo como estrategia geopolítica. O sea, flipo. Sí. Pero, o sea, me parece que estamos tocando el punto neurálgico. En la lumbalgia de Biden le está dando ahí, mirá. Le está le estamos haciendo como cosquillas así, ¿viste? En esa vértebra inflamada que tiene el señor. Sí, sí, sí. Varias vértebras inflamadas. <ríe> tiene varias, mi vida. Eh, el miedo como estrategia geopolítica, porque obviamente estamos como acostumbradas a pensar muchas variables respecto, digamos, de eh, el orden internacional, quiénes son los que promueven ese orden, ¿no? Que tironean para que no se reordene de otra forma y bla bla bla. Pero con qué estrategias nos convencen a nosotros la gente, la gente que va con los acordonaditos que se nos habla acá, la, la gente que está en Chompe Champions? Básicamente nos convencen con el miedo, no? Totalmente, nos manipulan. Porque porque poca esperanza, también nos podrían mover por la esperanza, pero me parece que poco y nada. Garpa poco claro esperanza sí. claro tal cual o sea sí, sí,
2: es, es,
3: sí. me parece que es más fácil de manipularnos el miedo
1: Claro. Que, la, que la, la cosa optimista. Hoy más que nunca, porque en los 90 capaz que sí, con la esperanza de decir, vamos a llegar al desarrollo, eh, ¿no? <risa> a o los autovoladores. Vamos a tener teléfono, helicóptero en la casa, vas a llegar a tu casa volando en una nave de Japón. Y vas a ir al estratosfera. <risa> sí, en un y en cerrar de ojo. Hace o sea, más o menos como que ahí todavía había una, como una ilusión, ¿no? De progreso como rabioso que podía llegar. Claro, ahora ya se fueron más para el apocalipsis. Ahora sí, ahora es medio como que nos corren de atrás, como con los perros de atrás, como. Esa es la situación geopolítica, digamos La análisis que estamos haciendo Qué le da entre la imagen que encontré Un perro que te come el trasero Pero <risa> así Claro Es que viene también un poco asociado A todo lo
3: que vimos la semana pasada Como la ansiedad Todo todo es como listo Ya se termina todo
1: Y te tengo que manipular Con todos los recursos que tengo Raro es todo junto Arrancó Te digo Arrancó mamita O sea Bueno pero le vamos a encontrar el costado esperanzador como siempre hacemos obligadamente siempre, siempre. Este es que en el último momento le obligamos a la persona entrevistada danos un mensaje esperanzado pero me, me tiro eh me tiro claro viste y algo nos tiran así no nos tiran a nosotras sino que a alguna data nos tiran bueno eh, a ver nos preguntamos e invitamos a la audiencia a que nos cuente por ejemplo si más falda viviera hoy está mal formulada la pregunta porque en realidad Mafalda no, no vivió nunca arranqué claro. o sea, mal o sea, perdón se le, la serie se caga la risa pero no me ayuda que te rías desde de, de controles en este Pereira pero a ver si, si Mafalda bueno eh, o como tira tampoco está bien formulada <risa> porque sigue circulando en algunos ámbitos sigue circulando bueno a ver Mafalda ¿a qué le tendría miedo hoy? ¿viste que Mafalda o sea, era si Mafalda de... fuera un, un humano real sí un humano real no, eso o sea, está no claro, si fuera un humano Porque un humano irreal también me dejaste ¿En no, que, no. qué? Claro. A ver, porque este Mafalda era muy de Me da miedo el mundo, la guerra, la pobreza La manipulación sí. mediática era muy, Estaba muy Mafalda con, Sí, Mafalda no, tenía un rollo que nos dejó a varios Sí, Mafalda también o sea, Era muy raro todos juntos Claro, a varios nos mandó terapia Sí, claro Bueno, ¿a quién le tendría miedo hoy? Que nos digan, ¿viste? ¿Qué sería? Capaz que alguien dice lo mismo, es lo mismo, dice alguien, y bueno, vale. Sí, obvio, es que sí. A ver, claramente no es que habría cambiado, pero seguramente alguna cosa nueva habría incorporado. Yo creo que sí, porque bueno, a lo largo del programa vamos a ir tratando como de entender esto, digamos, cuál es el eje de ese miedo, y cómo cambia a lo largo del tiempo, uh -huh. ¿no es cierto? Si es que cambia, vamos a, a escuchar una columna del gran Juan Bagni, ya la vamos a presentar, nuestro columnista ¿Cuál? que comienza hoy con nosotras. Y un entrevistado que además es un poco experto, un poco no, es experto, un poco en estos temas, quiero decir, porque está haciendo él también ahí un trabajito como de acercamiento a lo que, a, a, al tema específico que vamos a tratar hoy, uh -huh. eh, y también nos va a ayudar a pensar eh, sobre esto. Nosotras decíamos, capaz que uno de los miedos fundantes es el miedo al otro, ¿no? Sí, sí pero... Perdón,
3: mandemos mensajitos para sí. que responden la consigna. Dale, a qué teléfono? Exacto. Que ah, qué bien que mensaje. me digan, o sea.
1: Stop, stop. Decí teléfono, Mariana. Toma dos, toma dos. Yo levanté el teléfono. Lo hice así. Es verdad. ¿Claro? Los oyentes no. no me ven, pero. No, pero quiero decir algo, y se le te pongo por testigo. No se entiende cuando vos estás en radio y alguien te empieza a hacer mímica. Eso no tendría no que ser legal. Porque Gabriela Jeremiah hace mucho eso, ¿viste? <risa> te empieza, incluso habla, sí, habla y hace. A, a,
2: mueve
3: como una obra. Gesticulo,
1: gesticulo,
2: sí, sí. No quiere interrumpir. No
1: quiere interrumpir. Pero interrumpe <risa> visualmente. O sea, te distrae oh, que. Dios, no me
2: dejan ser. Bueno, la audiencia se tiene que comunicar al 351-3077-354. Sí. Perfecto. O verdad? a nuestra cuenta de Instagram. ¿Sí? Arroba raros todos juntos para responder esta consigna. Si más existiera
1: hoy, ¿a qué le tendría miedo del mundo? Perfecto. Ah, perfecto. Claro, no se salpen con extraterrestres nada de eso. Bueno, Yo, vos sabés que cuando pensé la consigna,
2: pensé en ET. ¿De verdad? Pero te juro, porque era como una contradicción de esa rareza del mundo, de los extraterrestres, un temor, viste, construido y. La claro. película es como que... ¿Vos le te tenés miedo a los el... extraterrestres? Acá... A los terrestres le <risa> Claro, <risa> a los extraterrestres no. No, a mí, yo querría que me llevaran, por ejemplo,
3: directamente. <risa> no. Yo, yo claro, me entrego. Yo también. Es como lo, lo que hablamos el año pasado de los agujeros negros. ¿Antes lo desconocido
1: <risa> prefiero? <risa> no, sé sí, le que después... Yo me tengo risa ahora, pero la noche la paso con una mierda.
3: No, yo prefiero conocerlo desconocido a lo malo conocido ese refrán de malo mejor malo conocido que bueno por conocer no, no estoy de acuerdo no entiendo qué quiere decir o sea, le tenés miedo
1: a lo extraterrestre o no, Madre no. no no no, no, ah <risa> si viene uno vos, o sea, eh, acá amigo sí, no tengo problema y ¿sabes qué te creo? porque sos así si la flaca <risa> tiene una personalidad así o sea, como aparezca Alf la flaca le salta encima entendés y no se habilicemos sí, y te haces amiga <risa> Todos bajo tierra y la placa ahí cuando chupándose la mierda con Alf. Es cierto. Bueno, manda, manden mensajes. Sí, me estoy yendo mucho por la rana No, no, para nada. Hiciste el dibujo de ramas En el aire Hiciste ramas <risa> Y la tijereta ¿Sabes? Sí, sí. <risa> corta, corta
2: eh, Bueno si, particip si participan Cuando manden respuesta A la consigna Tienen que poner Los tres últimos números del De su DNI El nombre sí. Y van a participar Por los premios Que tenemos siempre Con nuestra consigna Que son las dos cajas De pastas Julios A elección Que encuentran eh, la El Instagram ¿Sí? de, la de la fábrica de pastas En eh, Arroba Julio's pasta, sí, sí. Después tenemos también eh, un 2 por 1 para asistir a la obra La casa de los caballos, estudios sobre la muerte y la pérdida de las cosas, sí, que, dicen que en el barabara. cuenco teatro, sí. sí. Uh -huh. Eh, pueden ver la cartelera completa del Cuenco en elcuencoteatro.com Sí, y siempre te vas contenta, del Cuenco te vas contente sí. Sí. <risa> Y por último, la fábrica de plantas, como siempre, nos regala el primer encuentro gratis Para un taller de cultivo de cannabis sí, Que se dictará de abril a noviembre, <coughs> el último jueves de cada mes Bien, ¿sí?
1: perfecto Bueno, Muy bien. un combo que está buenísimo, ¿eh? Sí, sí. Participando y nos cuentan a qué creen que le tendría miedo Mafalda hoy, del mundo Aclarado. Bueno, eh, decía, como que me parece que lo que estructura un poco todo es eso del miedo al otro y, tiene, y, y como que nos remontamos, te diría, como... No voy a decir al origen de los tiempos o al origen de la humanidad, como suelen decir que me pongo loca cuando escucho eso. ¿Cuál es la humanidad? Si no conocemos ni una décima parte de la humanidad. A mí me parece muy mal, me pone muy triste la gente que dice la humanidad.
3: La humanidad como la gente. Es, la... es como, sí, sí. como esas cosas generalizada de...
1: Claro, o sea, ¿acá de qué podemos hablar? Claramente podemos hablar, por lo menos yo creo, del miedo al otro desde la época colonial hasta esta parte, digamos, ¿no? Como esa el signo. Tal cual. Un signo, digamos, claro de la modernidad ha sido ese miedo al otro que obviamente se infundió mucho eh, a través, por ejemplo, en América, el miedo al indio. O sea, a los, al negro, no al africano. Claro, o sea, a determinadas
3: características étnicas que nunca entendí, digamos, por qué se construyeron desde esa perspectiva. O sea, porque lo hablábamos hoy, de sí. ¿por qué no el miedo al, al rubio? Claro. Al, al que tiene las características que a veces, no sé, nadie nadie dice, no, me dan miedo los rubios y blanquitos de ojos azules. Nadie dice eso. O sea, yo nunca he escuchado no, a nadie, pero es como, claro, una construcción de al que tiene determinadas tés, al que tiene determinadas características étnicas le tengo miedo pero no los rubios de ojos azules son
1: claro de hecho onda? está asociado a la belleza incluso ¿Se acuerdan cuál? cuando hicieron la bella y la bestia que la bestia tenía ojos azules? Y decían, no está tan mal. <risa> como el tienda <risa> ver, o sea. O sea, era como forzar tanto las cosas. Pero bueno, claro, si uno lo piensa al revés, es como más bien había que justificar argumentalmente la empresa de colonialidad. Claro. Con la idea de que existían seres que eh, eran depositarios de una serie de atributos éticos y estéticos, o uh -huh. sea, que tienen que ver con su conducta, con su. No es lo mismo, pero digamos, moral. Y un y un aspecto que era absolutamente desnable ¿No es cierto? O sea, que nadie quería, digamos, tener cerca. Por eso digo, en el caso de los africanos, los negros, eh, los indios, comillas. Cuando digo los indios, comillas, no es que estoy refiriéndome como una comunidad, porque indios, comillas, parece que estoy diciendo <risa> indios, cheroquis. Digo, indios, comillas, entre claro. comillas, ¿no? Eh, los musulmanes, etcétera. Ese, toda esa suerte, la suerte, desde el punto de vista eurocentrado, de, de otros de la civilización, ¿no? Eh, pero creo que efectivamente digamos, tiene que ver con, con ese querer justificar la empresa, de, la empresa de colonialidad. Es curioso que esto también se da como en todas las direcciones. O sea, te quiero decir, en algún momento yo creo que en América funcionó, y de hecho que sigue funcionando en gran medida, este miedo, por ejemplo, respecto de lo indígena, eh, a que no, el, no te contagie, no te contagies ciertos hábitos. Estoy diciendo cosas absolutamente eh, horribles, ¿no es cierto? Pero que uno puede ver hoy como características, digamos, de un modelo de cultura. Lamentablemente, de nuestro modelo de cultura. Pero también hay otro miedo que es hoy el de eh, que no me quite el trabajo ese otro inmigrante. Claro. En el caso de Argentina, respecto de peruanos, bolivianos, esto es triste, pero es, digamos uno lo escucha un montón. Sí, y lo cual... Eh no sé, bastante ridículo claro, pero digo, se da también al revés, está clarísimo ¿no es cierto? es lo que le sucede a la gente sí, de algo. Sudamérica en, sí. en España o sea, se replica en distintas direcciones y a diferentes escalas, digamos esto claro. es así eh, pensé hoy también, el tema del miedo ha sido como eh, muy tratado por Noam Chomsky este lingüista, a mí me da voy a decirlo, a mí que me da miedo es Noam Chomsky, ¿usted ¿No lo han visto? <risa> la cara de asesino que si vos dijeras cuál es el asesino de la película es Noam Chomsky lo quiero decir ya o sea es él desde ya que es él vos, aparte es como medio, medio tienes ingenuidad Noam Chomsky que me disculpen los fanáticos de Noam que lo, los habrá así como hay quien le gusta Michael Jackson y quien digamos tiene un postre de Noam Chomsky eh, al lado de la cama pero eh, una, hay una ingenuidad en Noam Chomsky lo quiero hacer notar desde joven hasta viejito <risa> Es una apreciación muy personal, pero bueno. Eh, pero, digo, él, digamos, ha denunciado mucho cómo eh, se fomenta, digamos, esta idea de miedo para, obviamente, generar inmovilidad, ¿no es cierto? El gran temor es que, de alguna manera, entremos, nos advirtamos nuestro poder de agencia, ¿no es cierto? Podamos eh, manifestarnos en contra de cierto orden. Eh, mira, este mensajito ahí. Hola chicas, de raro, estamos junto. Interesante la consigna de hoy. Con esto de la virtualización de absolutamente todo de Segura Mafalda, le tendría miedo al hashtag. Mira vos, al hashtag. Al hashtag, <risa> claro. O sea, como sí, que, como la viralización, digamos, de los mensajes. Sí, al hashtag, claro. ¿Sería así? Sí, o, o
3: la, la, como la conducción que es la típica que vos usas en las redes el hashtag para onda bueno busco una cosa más general y uso un hashtag para sí. porque no conozco lo, lo particular como que se vuelva como más masivo
1: no conozco mucho los hashtags porque yo sigo solamente todos los hashtags de Mirta Legrán <risa> <risa> eso es cierto o sea yo, yo todos esos <risa> hashtag carajo mierda hashtag <risa> 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 es cierto yo los sigo y tan bárbaro que también quiero tomar nota bueno Che, otra cosa, este miedo obviamente se infunde a través de ciertas estructuras de sentido que son las famosas estructuras narrativas, ¿no? Algo súper estudiado por la crítica literaria, por la dramaturgia, cómo se nos construyen, digamos, en diferentes tipos de discursos, en diferentes géneros, en diferentes ámbitos, siempre el sentido, en el marco de nuestra cultura, no vamos a decir la humanidad, no vamos a decir eso, ni a de pistola, en el marco de nuestra cultura, en estructuras narrativas, que básicamente consisten en un sujeto que puede ser individual o colectivo... Deseando un objeto de deseo. ¿Qué te quiero decir? Suponte, el pueblo norteamericano en la figura, como algo colectivo, en la figura individual de hoy Joe Biden, en algún otro momento cualquier otro presidente, supongamos, como deseando la democratización del resto del mundo. ¿no? Esa, eso, esa disposición entre sujeto y objeto de deseo es lo que delinea la estructura narrativa. A lo que le aparecen oponentes, ¿no es cierto? como obstáculos sí. que serían suponte los tiranos los malos hábitos las culturas de de las que hablábamos recién ¿no es cierto? Sí. esas narrativas es obviamente que viajan o digamos nos llegan permanentemente a través de los informáticos pero también nos llegan a través de las series ¿no? sí a través sí, de la ficción de la industria claro de la industria cinematográfica de la industria cinematográfica sí. bueno justamente de este punto es el que vamos a estar hablando con nuestro invitado en un ratico pero si quieren vamos a escuchar la columna eh, de, Juan de Juan Bagni que es nuestro columnista que también estaría bueno contar un poquito a la gente quién es Juan Bagni Juan
2: Bagni, eh, su columna la presentamos nosotros y los otros. Sí. Eh, Juan Bagni es eh, doctor en Relaciones Internacionales, docente investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y de CONICET. Sí. Sí. Tiene su lugar de trabajo de investig como investigador en el Centro de Estudios Avanzados y en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, ambas de la UNC.
1: Buenísimo. Bueno, Juan, además, es un tipo que siempre está dispuesto como ayudarnos a pensar un poco esto que, que se vuelve inaccesible un montón de veces, que es la cuestión es, de las relaciones internacionales. Y es súper claro, sí. explicándolo. Sí, es súper claro, súper ameno. Es como, Juan, contame otra. Sí, 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 O sea, viste, al revés lo que te pasa con los noticieros que decís, claro, una, no una especialista? que? Claro, no entendía nada. Bueno, no, Juan es lo opuesto. Cere, eh, ¿lo podemos escuchar a Juan? A ver qué nos dice.
4: Raro es todo junto, todos... porque la ciencia también tiene risas. Bueno, desde mi lugar como... Como investigador vinculado a las temáticas del mundo árabe islámico, eh, quisiera señalar en primera instancia de que se trata de un tema eh, particularmente vinculado a esta región y particularmente vinculado a eh, las imágenes y representaciones que tenemos sobre el otro árabe musulmán y sobre todo eh, con respecto a la ejecución de políticas públicas que afectan a este escenario o que han afectado a este escenario. Eh, cuando yo pienso en políticas del miedo, con mis propias palabras diría que se, llama, se, se trata de todas aquellas políticas públicas eh, que se manifiestan ya sea de una manera, en un terreno material, de ejecución propio de políticas, pero también de ejecución de políticas que tienen que ver con el ámbito ideológico, simbólico, políticas culturales, políticas eh, de diplomacia pública de diplomacia cultural, que tienden a crear, magnificar o a exacerbar amenazas ante un otro que es un otro en general imaginario y que representa... Eh, una contraposición a veces a los ideales nacionales o a las formas de vida eh, occidentales eh, consideradas como correctas o, o, o auténticas. ¿no? Y Es una creación eh, de una amenaza que está ahí siempre pendiente eh, y que tiene por objetivo el, el, digamos, la generación del consenso político y también eh, la anulación o eh, el ocultamiento de otros ejercicios o de prácticas eh, políticas eh, que se aplican, como decíamos, sobre eh, estos otros eh, creados como enemigos o como eh, amenazas a la seguridad nacional, al orden público... A, a la buena vida y a las buenas costumbres acá me quiero hacer referencia claramente como, te, como les decía a, a acontecimientos que tienen que ver eh, que pasaron ya más de 20 años pero que para los que tenemos unos añitos ya eh, representó para nuestra generación una, eh, y para el orden internacional un momento clave que fue eh, el 11 de septiembre ¿no? como decíamos ahí claramente en las políticas de George Bush eh, post 11 de septiembre podemos encontrar claramente un, un ejercicio de estas políticas o un ejercicio sistemático de estas políticas ¿no? hay que recordar de que eh, detrás de George Bush hubo figuras eh, su consejera de seguridad nacional el secretario de defensa otros miembros que constituyen Figuras, o Fueron figuras representativas de la corriente neoconservadora, una corriente eh, en que eh, venía desde la era Reagan, ocupando un lugar cada vez más importante en el establishment estadounidense y que operaban sobre todo en el American Enterprise Institute y que dieron, o dieron una conformación ideológica a un documento, a un proyecto que se llamó El Nuevo Siglo Estadounidense. Digamos, este documento lo que tenía que ver era eh, promover un liderazgo americano global y contrarrestar las políticas más... Eh, de apaciguamiento más tranquilizadoras de la era Clinton para un liderazgo más fuerte de Estados Unidos ¿no? y que ante la caída del bloque soviético que era como la amenaza eh, que había sostenido durante la Guerra Fría era necesario de alguna manera crear o imaginar un nuevo enemigo que permitiera mantener a la sociedad estadounidense unificada y eh, unida en torno a ideales o a valores comunes ¿no? y dentro de este colectivo, dentro de este grupo se fue configurando este otro eh, árabe musulmán como decíamos, como el enemigo ideal ¿no? se daban por supuesto circunstancias internacionales de incremento de, um, del terrorismo de Al-Qaeda y de otras organizaciones en diferentes áreas de, de la geografía mundial donde estos acontecimientos fueron tomados y ejecutados, y como decíamos, luego del 11 de septiembre aprovechados en cierta manera para el desarrollo de este nuevo liderazgo unilateral de Estados Unidos bajo estas políticas de miedo ¿no? que fue acompañado o, o tuvo su manifestación más concreta en lo que se llamó el acta patriótica ¿no? que, era, que suponía una serie de restricciones o de derechos individuales pero que también se replicó luego en Europa y que se sigue replicando en los nuevos gobiernos de derecha que están gobernando muchos de los países o que están en la oposición pero que están teniendo la esencia ascendente, gobiernos o partidos de tendencia neofascista en Europa que con una clara mmm, eh, imaginario de amenaza del otro inmigrante y que ese inmigrante generalmente es es musulmán o viene de países de la esfera del mundo árabe o de, de mucho más allá, de Afganistán y de toda eh, la zona de Asia Central. no. Eh, esto lo hemos podido ver en los últimos acontecimientos y que se fue incrementando con una serie de ataques terroristas en, en, en las últimas décadas. Recordemos el atentado de Bataclan o de Charlie Hebdo en Francia, eh, que incrementaron y que dieron justificación al incremento de este desarrollo de estas políticas entonces yo creo que eh, este, el peligro de la ejecución de estas políticas aún sigue vigente continúa de, de, dominando a ciertos sectores políticos y también nos roza en América Latina ¿no? eh, con otros imaginarios, con otras eh, comunidades a las cuales tendemos a la estigmatización y tendemos a eh, crearlas como posibles enemigos o como posibles amenazas o sea que yo creo que hay que estar siempre atentos ante estos discursos que finalmente son discursos que se traducen en políticas y ahí, de ahí radica su, su peligrosidad ¿no? y su, su importancia así que creo que es un llamado de atención de estar siempre de alerta acerca de estas construcciones que revelan, como decíamos, no solo imaginarios sino también proyectos políticos concretos Raro es todo junto. Humor e investigación en la tarde del sábado.
1: Bueno, era Juan Bagni, la verdad es que es un lujazo tenerlo Juan acá de columnista. Sí. Me encanta. Un placer. Un placer la, con la claridad con la que nos explica, digamos, cómo estos proyectos políticos se valen de ciertas representaciones, historiza algo que viste en el merengue de cosas que vos ves uh -huh. en los medios, que eso te pasa desapercibido. Y es que realmente, digamos, eh, el antes y el después de, de lo que de pasó estar. en el 9-11. Eh, muy fuerte, ¿no? Cómo se terminó con esa política soft de Clinton y volvimos a arrancar con una cosa. Él menciona ahí, dice detrás de Bush, dice la consejera de seguridad sí. nacional. ¿Se acuerdan de la sí. de Condolisa Rice? Sí. Era que iba con ese tapado negro que parecía Batman sí. y era como, I am Batman. Y era era Condolisa. I am Condolisa. Sí. Qué miedo me daba esa mujer, madre de Dios. Claro. Que decían que turururu con, con George Bush, hijo. ¿Ande? Sí, dicen que Turururu. turururu". Sí. <risa> que no sé a quién de los dos culpar porque te digo que ¡Buah! en fin <risa> no tengo palabras eh, bueno, pero ¿sabes acá? qué? perdón no sí. una, una última cosita me parece interesante de verdad esto que trae Juan de, de Condorisa Rice porque es, esa mujer decía eh, necesitamos un enemigo común que nos una ella decía eso, se lo decía explícitamente digamos, claro. Era como, necesito armar la, la narrativa La estructura narrativa claro. Ayúdenme sí. Necesitamos un enemigo común que nos una Y también es muy curioso porque esa mujer Era afroamericana Entonces ahí, digamos, wow. te das cuenta cómo realmente se trata de una forma de Ser en relación, una forma de mirar es Al sí. otro, de percibir uh -huh. Que va mucho más allá, digamos, de quien eh, la tenga De sí. quién la ostente ¿no? Bueno, súper interesante Gabi, te interrumpí. No, no. Todo Tenía el programa te interrumpe. No. <risa> Para, me dijiste que yo interrumpía. Sí, vos también. No es ahí? lo mismo. Es que es una guerra acá. <risa> <risa> ¿Es quien no interrumpe más a quién? Vos me lo haces gestualmente, con <risa> lo cual me haces sufrir modo John. <risa>
2: No, quería compartir acá el mensaje de Marta que dice Pienso que Mafalda le tendría miedo a un nuevo personaje dentro de su historieta Que sea un niño de su misma edad, pero de este momento
1: <risa> Yo acuerdo, ¿eh? Ah, a ver. mí siempre me dieron miedo los
2: niños, en realidad
1: <risa> Claro, muy bueno, me gusta. Y después eh, María
2: dice, bueno, que tengan linda tardecita Me gusta la temática del programa Mafalda le tendría miedo hoy al negacionismo, ¿no creen? Podría sí. ser. Tremenda,
1: uh -huh. totalmente sí. 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 Bueno, queridas, eh, recordamos que estamos recibiendo mensajetes que nos cuenten a qué creen que le tendría miedo más falda hoy. Sí. Exacto. Porque no. hablamos del de miedo como estrategia geopolítica. Volvemos en un ratito para conversar con, tu, con nuestro entrevistado. Sí,
2: dejamos el número también para recordarlo. Sí, es útil cinco? eso. Sí,
1: sí, <risa> es útil, sí. 351-3077-354.
2: 354
1: ¿Quieres que no? Cuando tenés que mandar un mensaje tenés que saber el número, mira vos. Pero yo soy de cabecita de novia. Sele, ¿vamos a una tanda? Vale, ahí nos escuchamos.
0: Estás escuchando... <risa> 102.3 Más que Música. Estás escuchando. 102.3. La FM de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, 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 102.3. 102
2: Más que música. Más que música.
0: La nota del día. El raro es todo junto. <risa> ¡Para,
4: para, para! ¡Para, para, para!
1: ¡Qué bien me sale, no sé! No lo pongan mal a la música, hablo yo. <risa> bueno, seguimos Cada día mejor Seguimos con Raros Todo Juntos El programa de investigación con cero pretensión Estamos hablando del de miedo Como estrategia geopolítica ¿No es cierto? Y eh, vamos a hablar ahora con eh, Una especialista, investigador Flaca, ¿querés presentarlo? Sí. Ariel Gómez Ponce es
3: doctor en semiótica y posee un postdoctorado en ciencias sociales por la UNC, donde también es docente e investigador. Proviene del campo de las lenguas y se ha especializado en el estudio semiótico de la cultura, particularmente de la cultura popular y masiva, a partir del análisis de las series de TV.
1: Wow, Ariel, ¿estás ahí?
0: Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas. buenas. Muchísimas gracias por charlar con nosotras, Ariel.
0: Ah, no, por favor, gracias por la invitación.
1: Bueno. Che, mira, queríamos arrancar preguntándote lo mismo que la audiencia, y es, ¿a qué crees que tendría que tenerle miedo Mafalda hoy? ¿O a qué le tendría miedo Mafalda hoy?
0: Qué pregunta, Pues hay que cuando escuchaba las respuestas, se me ocurría, recién de, 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 de las respuestas que leían, se me ocurría que Mafalda quizá lo que tendría miedo hoy es medio la imposibilidad de poder discernir verdades, ¿no? Sobre todo Mafalda hmm. que era tan crítica. Claro. En este momento de superabundancia de información, no tener respuestas certeras y no poder criticar con... Con conciencia me parece que eso hubiera sido una de las desesperaciones más grandes de Mafalda. ¿no?
2: Ariel nos mandaste un mensajito, porque tenemos una respuesta sí. de uno. oyente dice, habla sobre la ah, pobre, sí. verdad. no sé si querés pa participar por las pastas
1: <risa> o, por, o por el árbol nativo. No te podemos dar las pastas, Ariel, o sea, esto te lo tenemos... Si hubiera sido bueno. Ajá. No, no, pero mira vos, eh, claro, totalmente, es re interesante pensar en eso, porque realmente lo que se nos hace cada vez más difícil. Sí. Pero a su vez asistimos como a un momento en el que nos vamos dando cuenta un poco de nuestras propias limitaciones, ¿o no?
0: Eh, la verdad es que no lo sé, porque ah. me parece que es un... Me, me parece que uno de los grandes peligros que corremos en este momento es ese, justamente. Hay una super Miren lo que pasa con Ucrania en este momento, ¿no? Hay una súper abundancia de opiniones e informaciones donde uno no puede... Eh, discernir adecuadamente qué es lo que está pasando en el entorno más cercano, e incluso peor aún en el entorno global. Eh, claro. Dudo mucho que, la, que esta superabundancia sea positiva. Me parece que lo que nos faltan son estrategias para poder elegir bien qué es lo que estamos revisando y qué es lo que estamos interpretando, ¿no?
1: Claro, no, pero claro. sabes que yo me refería, no sé si estoy acertada, pero yo me refería, tengo la impresión de que suponte, hace 15 años. Prendíamos la tele y era como, bueno, acá está hablando Mariano Grondona, mirá la figura que te tiro. Y era como, ah, listo, es lo que dice Mariano Grondona, ¿te podía gustar o no? Pero es lo que decía Mariano Grondona y era, estaba, tenía que estar cerca de, de alguna manera, digamos, de lo que sucedía, de la realidad. Hoy tenemos como mucha conciencia, o por lo menos mucha más conciencia, claro. de que hay una posición de los medios, que defienden determinados intereses. Eh, me parece que hay como una... Co en ese sentido, digo, que creo, creo que advertimos cada vez más nuestras propias limitaciones por lo menos para recibir información.
0: Mira, no lo sé, sí, sigo insistiendo con lo mismo. Okay. Me parece que incluso el, el lugar de los medios hoy lo están ocupando las redes sociales. Y uno eh, el, lo más sintomático que uno tiene para ver qué es lo que está pensando, entre comillas, no la sociedad, es entrar a en una red social, a alguno de los posteos que aparecen en los diarios, y ver los comentarios de la gente para ver que las opiniones no pasan de dos o tres iguales, ¿no? sí. que uh -huh. se replican constantemente. Entonces, ese lugar que antes tenían los medios, hoy lo ocupan las redes sociales, que bueno, pertenecen también lo que se república y los grandes, las grandes corporaciones de medios que tenemos en Argentina, ¿no? Y en el mundo en general.
2: Claro. Sí. Eh, hola Ariel, yo la de las pastas eh, No, quería, estábamos, me parece muy interesante esto de la, de la cuestión de, de, de la información y los medios, trayéndote un poco más al tema que vos estás investigando y el tema del programa, me gustaría que nos compartieras esta idea de cómo eh, un poco Juan Bañi lo, lo señaló al pasar esto de, de que la estrategia de generar miedo no se construye solo a partir de políticas de seguridad por ejemplo, sino a través de ciertas políticas culturales como la producción audiovisual.
0: Sí, 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 totalmente, porque los en ese caso lo que son la, lo que se llama la ficción, ¿no? Claro. Que que uno consume pasivamente, en el sentido de que, bueno, lo venimos haciendo hace varias décadas, pero ahora más que nunca, llegas a tu casa, te tiras a ver una serie y consumís pasivamente pensando que eso es distracción, ¿no? Es decir, que claro. eso te va a llevar a otro lugar. Y cuando en realidad estás incorporando modelos de mundo de una forma no tan, no tan consciente, ¿no? Eh, no tan clara. Pero de todas formas, yo creo que hay que agregar ahí otra parte, otra dimensión más amplia en relación con esto que están planteando en el programa, ¿no? que es lo del, lo, del lo del miedo. Es que en realidad estamos viviendo en una época de miedo hace varias décadas ya, que se viene intensificando. Entonces, es un clima de época. Digo, no tienen que inventar mucho, ni los medios, ni las ficciones, sino que tienen que tomar algunas de las herramientas y elementos que están dando vuelta ya por el contexto histórico. ¿no? Lo que ha pasado con la pandemia... Es el ejemplo predilecto, pero digo lo venimos viviendo hace varias décadas con crisis ambientales, explosiones nucleares, claro. Segunda Guerra Mundial. Es un clima de época que viene acompañando esto que se llama a falta de un mejor nombre posmodernidad. ¿no?
2: Claro, sí, pero eh, pensando nosotros en el, en el inicio del programa trabajamos esto de el miedo al otro, no al otro. Y digo, el, el cine, las series han generado... ¿No? muchísimo la producción de esta digamos que después se traslada a que forma parte de la cultura de la, de la cultura de la vida cotidiana digamos ¿no? esta claro. la generación de esta polaridad o este adversario o del bueno y uh -huh. el malo o del extranjero y el nativo bueno eh, ¿no? qué te parece respecto de eso?
0: En realidad creo que toman lo mismo, creo que toman lo que ya está circulando culturalmente y en todo caso lo que hacen es exagerarlo y probabilizarlo un poco más, ¿no? Esos grandes otros a los cuales le tenemos miedo que son siempre los mismos, ¿no? Los otros raciales, los otros de género, sí. los otros culturales también, que comentario aparte, son casi una necesidad de identidad cultural, ¿no? Para que, una, para que una cultura construya su propia identidad necesita del otro indefectiblemente para poder armarse a sí mismo, ¿no? Claro,
1: pero no del miedo al otro.
0: Pero no del miedo al otro, no, porque incluso claro. también el miedo al otro funciona antropológicamente como una suerte de control, ¿no? Es decir, hasta dónde avanzo con respecto al otro, como la vergüenza funciona internamente.
1: Sí, además uno podría, qué sé yo, no sé, hipotetizar el psicoanálisis, supongo que lo habrá hecho, suponte, ¿por qué tanto miedo al otro en la cultura occidental? ¿Habrá alguna culpa ahí de venir a miedo?
0: No sé si cómo será Vaya la cultura oriental. Yo desconozco de la cultura oriental, pero quiero imaginar. No, no, la que cultura
1: occidental. No Dije oriental, no, quiero decir la cultura occidental. No, no, no. La sí, cultura... sí,
0: digo, no sé si es una, una, ah. una constante nuestra o una constante casi antropológica universal. Lo del miedo ¿no? al otro. Al... el miedo al otro, sí. Y que siempre se replica con el mismo patrón. Y en el caso es de América,
1: uno... uno, en el caso de América precolombina uno ve otra cosa, digamos.
0: Totalmente, totalmente. Hoy porque en o sea, realidad lo que tenemos o sea, no. principalmente como fábrica es el mercado estadounidense. Claro. En realidad Estados Unidos lo que hace es generar una fórmula más o menos similar de qué es lo que tiene que tener el otro, vestirse diferente, hablar diferente, claro. comportarse diferente y le cambia el rostro. El negro, el árabe, el musulmán, la mujer, eh, va sí. modificando el rostro, pero la esencia es casi la misma, digamos, ¿no?
1: Claro. ¿Sabes sí, que... hay... Sí, 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 no, no, termina tu idea, sí.
0: No, que habían dicho algo antes que me parecía bien interesante para rescatar que en esto de la construcción del miedo al otro no están solamente estos otros grandes otros, ¿no? Eh, eh, raciales, de género, de cultura, sino también el otro interno cotidiano, ¿no? Es decir, aquel otro con el que se convive en el seno, en el seno diario, ¿no? Lo, incluso en nuestro propio medio local nosotros lo tenemos. El vecino, el que se viste diferente, el que digo la cuestión por ejemplo de clase en Córdoba es muy importante para generar el miedo a los claro. ¿no? uh -huh. que tiene una pincha distinta por ejemplo
1: claro lo planteábamos o intentábamos entenderlo como un patrón relacional como una forma de establecer relación que sí. se puede digamos se puede eh, eh, expresar en el orden interpersonal individual y después también en el orden internacional a macro escala digamos ¿no?
0: Sí, sí sí totalmente totalmente como una
1: disposición de relación pero son
0: no universal, hola son esos los dos miedos generales que me parece que están dominando hoy, ese, ese miedo al otro sí. y ese miedo a un contexto histórico más amplio que tiene que ver con un clima de época, ¿no? Y ya es la naturaleza,
2: claro. ya es la respuesta
0: del mundo, ya va, ya va por otro lado, es, es más cósmico.
1: Claro. Bueno, vos sabés que esto que estamos charlando de alguna manera eh, va sobre otra cuestión que queríamos conversar con vos y es la del de problema de la intencionalidad. Cuando uno habla, viste, del miedo como estrategia geopolítica, ahí nomás lo que piensa es: bueno, ¿quiénes son esos señores grisáceos que se friegan las manos en la sombra diciendo, bueno, vamos a generar esta estrategia? Se la risa la Cele, pero le puede existir esa gente, no te rías. Existe. Ay, recambiar, recambiar y culpabilizar. Ah. No, pero quiero decir, uno tiende a pensar en que hay una intencionalidad, que hay grupos de poder que sin duda, digamos, que los hay y que promueven ciertas representaciones para fomentar determinadas cosas. Pero más allá de eso, también tiene que ver como con una dinámica, ¿no? Como que ya no, no responde solamente, digamos, a lo que se orquesta desde ciertos sectores, sino que ya es como una forma de movernos entre nosotros.
0: Sí, sí. En el, en el orden político es muy posible que esos, esos pequeños temores que circulan socialmente se canalicen y se amplíen con ciertas orientaciones y fines políticos. Claro. En el caso de la ficción me parece que va por otro lado, porque la ficción está atravesada por el mercado. Entonces, ahí lo que tenés son dos o tres cabezas vivas que saben captar ese claro. clima de época y exacerbarlo para ofrecerlo como motivo de mercado vendible. Por ejemplo, el zombie, ¿no? Digo, aprovechar esos pequeños temores, convertirlos y mezclarlos y hacer un gran, una gran orquesta de mercado, un gran producto de mercado que puedas vender. Ahí la lógica es otra, es otra perversidad, digamos, cultural,
1: ¿no? Claro, total. ¿Sabes qué pensaba? Eh, no sé si vos viste The Crown. Sí. No sé si la audiencia vio de, de Crown, que es la serie esta de Netflix sobre la corona británica. En ese caso, viste, no solamente, digamos, se trata de cómo representan, digamos, ciertos lugares, sino de unas omisiones gravísimas. Te muestran de todo, hasta lo que hacen los perretes de la reina, viste, o sea, cuántas veces van al baño los perros de la reina. Te muestran todo, menos, digamos, todo lo que hizo Gran Bretaña en el resto del mundo. O sea, toda esa dimensión, digamos, sí. de verdad sangrienta, cruel, obviamente colonial. Está totalmente eh, ausente. No sé si coincidís.
0: Sí, pero por, a, a ver, hay, hay que tener dos cuent en cuenta dos cosas ahí Ajá. La primera es que eh, sí, cuando, las, cuando las series y las películas en general Lo que es la cultura masiva hoy, ¿no? Hace las críticas que, que uno esperaría encontrar Termina siendo botones decorativos simplemente para ser políticamente correctas ¿no? Es muy difícil que una serie sea netamente feminista Está capitalizando ah. cuestiones de mercado y la está aplicando ¿no? Pasa lo mismo acá con mm. el colonialismo y la segunda es que esa serie en particular está apuntando a otro público porque está demostrando otro de los grandes intereses que hay hoy, que es la construcción de la celebridad, ¿no? Hoy me parece que el obsesión, nuestros dioses actuales son las celebrities. Entonces, todo ese devenir celebridad, el nacimiento, el surgimiento, el forjarse como celebridad, Ajá. es lo que más le interesa a todo un conjunto amplio de espectadores que somos los que básicamente miramos esa serie por ese motivo, ¿no? lo del culto a de la celebridad me parece que es algo bien importante tener en cuenta porque incluso está atravesando al a, a área política, digo, los políticos que hoy tenemos son celebrities, más que políticos de, de pura cepa, ¿no?
1: Sí,
2: sí, Ay, sí. A, a, eh, Ariel, ahí pensaba en algo que quizás leí tuyo que de alguna manera se vincula a esto que estás diciendo que es con Evita, ¿no?
0: Sí, claro, claro, toman el área de, digamos, la, todas estas mujeres poderosas que se construyen y pienso en, en The Crown pasa un poco y pasa también en House of Cards, ¿no? Con el personaje de estas mujeres poderosas que, eh, que de alguna forma se masculinizan en cuanto a su comportamiento, por más de que físicamente sean muy femeninas, toman mucho del imaginario que circula de Evita, pero del imaginario que construye Estados Unidos, ¿no? Que es el imaginario de la Evita más política, más eh, rapaz en cuanto a su movimiento, lo que, lo que muestra el musical de Madonna, por ejemplo ¿no? claro. esa, esa trepadora que llega políticamente por tal o cual motivo que está lejos del imaginario que nosotros tenemos aquí en Argentina no eh, sí, es una mezcla de la, es la mujer en el rol de la política, tiene que ser sumamente frívola, tiene que perder todas las características que hacen propiamente a la mujer la familia, el amor, el, el, el ideal amoroso y demás cuestiones la maternidad e incluso resignar la maternidad eh, en pos de eh, sostenerse en el poder eso es recontraestereotipado, eso aparece en casi todas las series
1: claro, sabes que charlábamos también Ariel sobre, bueno no charlábamos, en realidad lo comenté yo, nadie me dio abuela pero no importa el margen <risa> no, sabes qué? Eh, me acordaba de, no miren no miren hacia arriba, viste Sí. la, la peli eh, a mí me quedé Yo me quedé espantada Porque digamos Por un lado Es como que realmente nos muestra A los actores Digamos de, Sociales de poder No están O sea Es como que Un Un multimillonario Excéntrico Cuando obviamente Digamos Uno sabe que no son esos Digamos Los poderes económicos Que traccionan nada eh, Viste es, Justamente, son más bien creo que lo que muestran es el típico multimillonario celebrity, que es el que uno ve en, lo, en los medios, no sé, Elon Musk, Jeff Bezos, bla, pero los verdaderos grupos de poder están totalmente ausentes. Y lo segundo es que me parece gravísimo que pone la ciencia en el lugar de la objetividad, una idea más que ingenua a esta altura del partido. <ríe> o sea, justamente, mirá dónde nos llevaste, ciencia y este y esta película con total ingenuidad digamos promueve eso en ese en esos términos digamos de representación me quedaba pensando no sé qué opinión te merece a vos lo que hizo la peli
0: me parece que está está jugando también con eso no porque lo que está haciendo en realidad es mostrar que la ciencia por más de que hable y diga lo que sea la gente está creyendo otra cosa que lo que los medios construyen o sea está está trabajando todo en clave paródica la película es muy buena en ese sentido no porque muestra efectivamente por dónde pasan las afectividades nuestras en un momento de crisis total, que fue más o menos lo mismo que pasó con la pandemia, ¿no? Es decir, por más discursos científicos que, que saliesen y por más recomendaciones, lo que más le importaba a uno era el meme que iba a compartir a la tarde mientras estaba en cuarentena. Entonces, es, es, muy, es, es un fiel reflejo realmente lo que pasó en los últimos años, aunque el contexto sea otro y el acontecimiento apocalíptico también sea otro, ¿no? Eh, es más o menos lo que decía al principio. Son climas de época que están captando, ¿no? Y respuestas sociales muy previsibles porque estamos bastante estereotipados también en cuanto a la forma en la que reaccionamos a estas situaciones holocausticas si se quiere.
1: Bien, bueno, Ariel, la verdad es que da como para abrirse la birra y seguir charlando. No sé si, no sé si ¿Lo ves, quieres? pero es lo que correspondería hacer acá. Eh, porque no estoy de acuerdo. ¿eh? Ay, se maría. No eh, decirte que la verdad muchísimas gracias por charlar y por ponerte así a, a pensar con nosotras en este marco que es un poco limitado pero que está bueno también. Así que gracias no. mil.
0: Gracias a ustedes por la invitación y bueno, eh, gracias también por seguir pensando esto que nos, me parece que nos convoca en este momento más que nunca, ¿no? Por lo menos aunque sea tirar las cartas arriba de la mesa a ver qué estamos pensando.
1: Ay, pensé mm -hmm. que ibas a tirar las cartas tipo onda... <risa> Tarotista. Sí. No. no. <risa> que nos <risa> prendemos, nos prendemos.
2: O sea, la se prende. Sí, acá
1: una. nos prendemos en todo. Acá nos prendemos en todo. Sí. Tiramos las cartas en todos los sentidos. Ariel, <risa> gracias mil.
0: Gracias a ustedes, que tengan buena noche. Chao, Ariel, gracias.
1: gracias. Abrazo. Bueno, la verdad, grosso hablar con Ariel. Sí, Muy bueno. un placer. Sí, para tenemos, más.
2: Mil mensajes. Mil mensajes, un montón sí. que no vamos a llegar a leer todos. Leo rápido algunos. Sí. Irene, queridas, el miedo al otro. Se instala a partir de la invasión colonialista occidental, ¿sí? El negro, el indio, no existían. Total. Bueno, eso. Irene, gracias. Hola, gente, más falta... Eh, tendría ter terror a gente como Granata y Canosa Pues sabes que yo oh. estaba pensando cuando Ariel hmm. dijo lo de celebrities dije sí. acá se viene el documental de Canosa boludo, <risa> claro el real y de Canosa bueno, bueno, no? Eh, que no respetan las diversidades gracias Verónica eh, me tiraste un
1: palo me tiraste un palo Gabriela me tiraste un palo
2: Juan, ya, ya, ya leí el de Juan que era relacionado a la, al miedo a la posverdad. Sí. ¿sí? Eh, propongo que, como miedo para Mafalda, las fake news, ¿sí? Y sí. consecuente de descreimiento o desconfianza. Eh, dice Mafalda. Ma, eh, Raquel dice Mafalda sería una gran influencer Ay, estaría buenísimo <risa> claro. pero es tan pura y tan crítica que tendría miedo a tantas fake news pero sería genial tener un influencer como sí. ese y no como los que hay Sí, <risa>
3: sería sí. tremendo
1: bueno, la verdad es que muchísimas gracias a la audiencia se han pasado con todos los mensajes y nos han hecho pensar un montón agradecemos sí, pues. muchísimo tenemos ganadores sí, de... Verónica 686 es ah. la ganadora sí, Perfect. perfecto. Ay, me... las qué susto las entradas. ¡Viste, Dios! Casi paso para el otro lado. ¿Se asustaron ustedes? ¿Qué pasó? Es un festejo, pero madre mía. Un festejo que te hace Eso pasar al otro mundo.
3: Se se llegan las pastas, las
1: entradas. El curso de cannabis. Te llevas todo, Verónica. ¿Qué más quieres? Ya, o sea, y además no podemos darte. Bueno, eh, tengo de todo para pensar, eh, pero no pienso pensar nada. O sea, no, obviamente, tengo todo por delante, pero no pienso hacer nada. ¿Alguna conclusión que quieran sacar? No, solamente decirle a la audiencia que el sábado que
2: viene sí. también vamos a seguir con un poco sí. con esta temática que tocó Ariel, que tocamos nosotras, sí. digamos, cuando tiramos las cartas sobre la mesa. Sí.
1: <risa> <risa> pues este este,
2: tema lo tengo que decir
1: o ah, es no, suspenso vos querés generar que, que suspenso
2: perfecto suspenso no no pero es mejor decirlo bueno
3: nosotros estamos ansiosos
1: venimos del sábado
3: la, pasado
2: la construcción mediática de la realidad de sí, la ¿Cómo, realidad cómo pa? funcionan los medios y cómo nos hacen construir eh, ciertas creencias a mí me interesaba de Ariel un poco esto eh, que creo que también funciona para la construcción mediática de la realidad y es que Ariel ponía el campo de las series y lo que las series uh -huh. y las y las producciones audiovisuales eh, producen eh, surge emerge en un marco de una cultura que es no 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 es que son series extraterrestres y que nos imponen claro de la nada Que recogen sí, lo que circula Claro, digamos, hay, hay tiene... dinámicas culturales, sociales Que están funcionando y que, y que la industria recoge Y sabe, digamos, sabe sintetizar excelentemente ¿no? Claro. entonces bueno también ahí pensar la construcción que los medios hacen de la realidad esto de las informaciones todo es muy interesante
1: buenísimo y quiero decir una cosa el sábado que viene va a ser construcción mediática de la realidad o sea como los medios construyen realidad y el otro sábado y ahí te juro que yo vengo con un babero vengo con, vengo con un cuchillo tenedor porque es cómo la ciencia construye realidad porque claro. también ¿sabes? así yo sí así yo sí así yo hago el programa así sí querida con una perspectiva crítica que también nos miren nosotros como científicos que realmente puede hacer un bea culpa ¿así? sí Pero bueno cual. Ale Peroso, ¿Sí? gracias. Así no, así sí. Hoy me discute la otra birra. Qué carajo. Así no. ¿Así? Sí. Cele Pereira, gracias Bill, te quiero. Y Gabi Jeremian, te adoro. Nos vemos a la audiencia. Muchísimas gracias. A Ale Peloso, lo acabo de mencionar. Ves, me está haciendo señas, No, espera. Me pero... está, mira vos como Es, es que A ella le querés, a ella le adorás y a mí
3: nada. Gracias. Listo, pero... ¿sabes qué? Me voy a tomar una birra sola ahora.
1: Te odio, Gabriela Jeremian. Tiene <risa> los problema que me trajiste. Uy, así. uy, me das miedo. Mira cómo cerramos raro todo junto, la mierda. Bueno, queridas audiencias, muchísimas gracias Nos encontramos el próximo sábado a las 15 horas Adiós,
4: Adiós.